0: Журнал «Института воспитания. Семья и школа». Больше информации на сайте институтвоспитания.рф Рубрика «Штаны на лямках». Не тяните растущую морковку за ботву. Педагог начальных классов о популярных методиках раннего обучения. Нередко молодые родители стараются записать своих малышей на развивающие занятия как можно раньше. Заботливые мамы и папы считают странным, если их ребенок за два года до школы еще не умеет читать и стремятся действовать на опережение. Самые прогрессивные пробуют использовать методики обучения в раннем возрасте самостоятельно. Под ранним обучением понимается формирование определенных навыков у малыша, в том числе чтения или счета. Во благо ли это на самом деле? Учитель начальных классов Московской школы Зиларт номер 548 Екатерина Тихонова о влиянии раннего обучения на ребенка, его успеваемость в школе, достоинствах и недостатках самых популярных методик. «За и против. Я работаю в школе 16 лет и видела разных детей. Ко мне приходили ребята очень подготовленные, мотивированные, умеющие бегло читать, пишущие, считающие в пределах 100. И наоборот». Ни один из вариантов не мешает мне как педагогу, поскольку я могу найти подход к ребенку с любым уровнем подготовки. По своему опыту я очень приветствую раннее развитие. Развитие ранней моторики, физическое развитие, спортивные, творческие кружки для малышей. Но я против раннего обучения с 2-3 лет, которое часто вредит и детям, и родителям. Получается так, что к первому классу родители готовят малышей несколько лет, а ко второму только год. Что происходит дальше? Ребенок приходит очень мотивированным в первый класс. Ему все легко дается, он выделяется среди других, его хвалят учителя. Но у таких детей начинаются проблемы уже во втором классе, потому что ко второму году обучения их никто не готовит. А там как раз начинаются новые темы, углубленное изучение языка, окружающего мира, математики. И им становится сложно, пропадает интерес к обучению, появляются страхи. Да и научить специально можно чему угодно. Случай из практики. Умственно отсталого ребенка подготовили для первого класса в общеобразовательной школе. Он прошел тесты, но на второй неделе обучения выяснилось, что дальше учиться он не сможет. Важно, чтобы ребенок действительно был готов к получению образования и интеллектуально, и психологически. Бывает, что дети приходят читающими, пишущими, но не умеют застегнуть пуговицу на куртке или донести стакан воды от раздачи к столу. Подготовка к школе, в том числе обучение чтению, письму и счету, должна начинаться за год до первого класса, в 5-6 лет. Я, будучи сама мамой, начала заниматься с ребенком ментальной арифметикой только за год до школы. Занятия помогли освоить счет в пределах 20. Поэтому я за ментальную арифметику, скорочтение, развивающие игры, потому что детям, занимающимся по этим методикам, будет проще в процессе обучения в школе. Но это стоит делать не в 2-3 года, а именно в дошкольном возрасте. Игры Воскобовича Развивающие игры инженера-физика Вячеслава Воскобовича помогают ребенку развить логическое мышление, умение анализировать информацию, научиться запоминать образы, формы, совершенствовать внимание, мелкую моторику, пространственное воображение, а вместе с тем изучать цвета, цифры и буквы. Они прекрасно подходят для интеллектуального развития дошкольника. Плюсы. Игры и пособия многофункциональны. Каждый комплект предполагает несколько вариантов использования. Обучение проходит в игровой форме. С возрастом задания усложняются. Многие игрушки подходят детям с особенностями развития. К большинству игр прилагаются схемы и иллюстрированные методические пособия для родителей. Не нужно дополнительно мотивировать ребенка. Игрушки сами по себе вызывают интерес у детей. Минусы. Система не является методически полноценной, рекомендуется включать игры Воскобовича в занятия по другим, более комплексным программам и методикам. Кубики Зайцева. Петербургский педагог Николай Зайцев изобрел новаторскую систему обучения детей письму, чтению и счету в форме игры. Это аналог обычных кубиков, но с написанными на них слогами вместо букв. Плюсы. Можно заниматься в любом месте, а кубики изготовить самим. Во время занятий дети могут вести себя, как во время обычной игры. Прослушивание и пропивание складов – обязательный элемент метода. Аудиозаписи с попевками входят в комплект вместе с таблицами и пособием для родителей. Продаются также специальные тетради с наклейками и комплекты для изучения иностранных слов и математики. При тряске кубики с разным наполнением издают различные звуки, они также различаются по размеру, весу и цвету. Это позволяет воздействовать одновременно на несколько органов чувств, обогащая сенсорную среду ребенка и облегчая запоминание. Дети с особенностями развития могут заниматься по этой методике. Минусы. Домашнее обучение предполагает тщательное изучение методики родителями и постоянное общение с ребенком помимо занятий, поэтому требует немало времени и сил. Игры с кубиками Зайцева предлагается начинать с одного-двух лет, однако в этот период ребенок, в частности его мозговые структуры, не готов к обучению. Узнать и назвать склад. Сочетание из одного-двух букв или слова целиком не то же самое, что прочитать. Чтение – сложный психический процесс, требующий предварительного развития сразу нескольких сенсорных систем. Чтение целыми словами не позволит ребенку научиться соотносить звук и обозначающую его букву, а это может вызвать трудности при обучении чтению и письму. Скорочтение для детей. Научиться читать хорошо, а делать это быстро еще лучше. Но начинать ускоряться, разумеется, нужно не с трехлеткой, а с уже хорошо читающим ребенком школьного возраста. Плюсы. Развивает концентрацию внимания и зрительную память. Позволяет научиться читать в 5-10 раз быстрее среднестатистического человека, запоминать и пересказывать большие объемы информации. Учит выделять главное в тексте. Навык быстрого чтения экономит время, что пригодится во время учебы в школе и вузе. Минусы. Высокая скорость ознакомления с текстом не позволяет погрузиться в детали, представить образы, из-за чего медленнее развиваются воображение и словарный запас. Методика не подходит для чтения художественной литературы. Текст рассматривается как источник получения информации, а не пищи для размышления. Не уделяется внимания по буквенному чтению, подавляется внутреннее проговаривание. У дошкольников и первоклассников это может привести к проблемам с грамотным письмом в будущем. Лучше начинать ускоряться в 10-12 лет. Ментальная арифметика. Методика турецкого педагога Халита Шена, направленная на развитие интеллекта с помощью обучения детей быстрому счету в уме с использованием специальных счетов Абакус, здорово развивает внимание, память, мышление и восприятие. Такое развитие ребенку необходимо, но начинать заниматься стоит, когда его мозг будет полностью к этому готов, не ранее 5-6 лет. Плюсы. Развивает навыки устного счета, зрительную память, внимательность и усидчивость. К концу обучения ребенок может производить в уме все четыре действия с шестизначными числами. Заниматься можно дома. Минусы. На освоение программы из нескольких уровней уходит 2-3 года. К существующим исследованиям влияния Минара на интеллект и успешность освоения школьной программы по математике и другим предметам у специалистов немало вопросов. Выбор вспомогательной методики для формирования или совершенствования навыков детей – исключительно право родителей. Педагоги лишь могут подсказать правильное направление. Главное – не забегать вперед там, где это не нужно, и не отставать там, где необходимо держаться в тонусе. Стремление к приобретению любого из определенных навыков не должно вмешиваться в поступательное развитие ребенка, в котором есть свои периоды и нюансы. А разные методики могут выступать грамотным дополнением к общему развитию и воспитанию. Здесь как никогда уместно заповедь Гиппократа: не навреди. Текст Екатерина Буракова, Виолетта Гурина. Журнал Института воспитания «Семья и школа». Больше информации на сайте институтвоспитания.рф.